0: Door de eeuwen heen zijn er heel veel boeken geschreven over hoe de gemeente van Christus er organisatorisch uit hoort te zien. Wat haar doel hier is op aarde, hoe zij tot haar doel hoort te komen, hoe zij hoort te functioneren. Er is vandaag de dag een overschot aan boeken over dit onderwerp. En een groot deel van deze boeken gaat over gemeentegroei. Nou, gemeentegroei is razend populair. En is onder veel kerkleiders een begrip geworden. Er is in de afgelopen 35 jaar een hele beweging ontstaan... ...die zich alleen maar richt op gemeentegroei. En de mensen hebben in de afgelopen tien jaar ongeveer een tal van boeken geschreven over gemeentegroei. En de schrijvers van deze boeken hebben wel honderden, of jaarlijks organiseren zij honderden verschillende seminars en conferenties over hoe kerkleiders in hun plaatselijke gemeenten groei in aantallen kunnen realiseren. En de focus is, is Meer op de aantallen. We moeten meer en meer mensen de kerken in krijgen. Ondanks de populariteit van deze beweging, geloof ik dat God ons, ons, geroepen heeft om niet af te wijken van het simpel, eenvoudig model dat God ons gegeven heeft in Handelingen 2. En dat zullen we vandaag ook met elkaar doornemen. Sterker nog, ik geloof dat God, uh, ja, God is trouwens de enige echte gemeentegroeiexpert, maar ik geloof dat God ons het model heeft gegeven voor kerkgroei. En dat wij dit model uh, horen te omhelzen, dat we het horen te, uh, hoog te houden, dat we het horen na te volgen. Dus morgen gaan we een kijkje nemen naar uh, de kernactiviteiten van de gemeente, van de eerste gemeente. En... Tegelijk wil ik daarbij zeggen dat deze kernactiviteiten van de eerste gemeente ook de basis vormen van hoe wij als Calvary Chapel gemeente willen zijn. Nou, laten we onze ons openslaan op handeling hoofdstuk 2. altijd even terug op de afgelopen week, maar vorige week zagen wij hoe, uh, hoe een gigantisch groot aantal mensen um, diep in hun hart getroffen waren door de woorden van Petrus. Er staat dat ze diep bedroefd waren geraakt door de woorden die Petrus sprak. En vervolgens voegde God 3000 mensen toe aan de gemeente. Deze mensen waren diep in hun hart getroffen. Ze kwamen tot bekering. Ze werden gedoopt. Ze werden toegevoegd aan de gemeente. En nu zijn ze daar met z'n allen. 3000 mensen sterk. Een splinternieuwe gemeente van, van, van zoveel mensen. En kijk in de volgende teksten hoe eenvoudig ze omgaan met dit luxe probleem. Want het is een Luxe probleem. Stel je voor dat we ineens 3000 mensen hier over de vloer krijgen. Dat kunnen we niet aan. Niet in de buiten. Ja, precies. Maar goed, laten we beginnen met hoofdstuk 2, vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze verkochten hun goederen en bezit en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, aten ze samen met vreugde en met, het, en met een ongedeeld hart. En ze prezen God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. In dit stuk zien wij vier dingen, of althans in vers 42 zien wij vier vier activiteiten, vier kernactiviteiten. We zien weer dat zij volharden. We zagen in hoofdstuk 1 vers 14, nadat Jezus hun de opdracht had gegeven om Jeruzalem te blijven wachten op de belofte, staat er dat zij met z'n allen volharden in de, in de gebeden. Met bidden en smeken bleven ze bijeen en ze volharden daarin. En hier komt het woordje weer terug en je zal zien, ook in de verdere hoofdstukken, dat dit een volhardende gemeente was. En volharden betekent simpelweg krachtig of standvastig bij iets of bij iemand blijven. Voortdurend bij iets blijven. Blijven letten op iets. Aandacht blijven geven aan iets of iemand. Dat betekent volharden. Het betekent volhouden. Het betekent vasthouden. Uithouden. Geen haarbreed wijken van iets. Voet bij stuk houden. Wat men begonnen is ten einde uitvoeren. Dat is wat. Om in iets te volharden. Ik denk dat wij als mens zijnde dat... dat dat sowieso moeilijk vinden om in dingen te volharden. Laat staan de dingen van de Heer. Maar dat kan, het is mogelijk, want God geeft ons door zijn geest de kracht om het te doen. Nou, volharden impliceert dat datgene waarin je volhardt niet makkelijk is. Dat het niet vanzelfsprekend is. Dat je geneigd kan zijn als mens zijnde om een andere weg of een andere manier te kiezen. De eerste gemeente was een volhardende gemeente. En waarin zij volharden was zeker niet makkelijk. Ze hadden niet alleen dit luxe probleem van 3000 mensen in één keer, maar van buitenaf kwam er heel veel op hun af. En toch bleven ze volharden. Ook vandaag de dag is het niet makkelijk. ...om als gemeente te, eh, te volharden in dingen die wij vandaag gaan leren. Het is niet makkelijk. En daar, vandaar heet dat ook volharden. Zij bleven volharden in de leer van de apostelen. Nou, de leer omvatte destijds alles dat de elf apostelen van Jezus geleerd hadden. Inclusief wat er over Jezus in het Oude Testament staat. <coughs> Zij hadden, als het ware, nou het was ook zo, zij hadden de apostelen onder zich. Het was net alsof wij nu samenkomen en we hebben hier Petrus naast ons staan. En hij was degene, en die andere elf, die waren degene die dus de mensen leerden. Alles wat Jezus hun geleerd had. En weet je, toen toen uh, Petrus Pinkster ging uitleggen, toen haalde hij aan wat er in in Joël geschreven stond dat datgene wat de mensen zagen... Hè, dat mensen in tongen spraken... dat er ineens uh, de Heilige Geest uitgestort werd... Nou, dat legde hij uit aan de hand van Gods woord. En zo waren ze bezig... zo volharden zij in die leer van de apostelen. En na verloop van tijd... toen de kerk zich verspreidde... schreven dezezelfde apostelen... brieven... om de andere kerken instructie en in onderwijs te geven. En deze kerken... Dus die niet in, die buiten Jeruzalem waren, deze bleven dus volharden in de leer van de apostelen aan de hand van de brieven. En veel van deze brieven staan dus in ons Nieuw Testament. Hoe kunnen wij dat doen? Hoe kunnen wij als als startende gemeente, maar ook als blijvende gemeente, hoe kunnen wij volharden in de leer van de apostelen? In uh, 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 15 staat er dit. Doe uw uiterste best om uzelf welbeproefd voor God te stellen. Als een arbeider die zich niet behoeft te schamen en die het woord van de waarheid snijdt. In het Engels staat er, het is heel mooi, in de King James staat er: Study to show yourself approved. Met andere woorden, in plaats van: Doe uw uiterste best, dat betekent ook, staat er: Studeer om uzelf goedgekeurd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen en die het woord van de waarheid, de Bijbel dus, rechts snijdt. Er zijn zijn een aantal richtlijnen, een aantal regels waar we ons moeten aan houden als wij of wanneer wij de Bijbel lezen. Je kan bijvoorbeeld een hele simpele regel, je kan niet één tekst uit zijn context halen en daar een leerstelling omheen gaan bouwen. In, 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 in hoofdstuk 2 zien wij dus een heel, heel, zien we heel veel dingen gebeuren. En je moet je altijd afvragen, wie spreekt daar? Tot wie spreekt hij? Onder welke omstandigheden? Um, dat, wat, wat zijn de feiten? Wat zijn de harde feiten van wat hier staat? Vervolgens vraag je God, Heer, wat betekent dit eigenlijk? En als laatste, wat betekent dit voor mij? Dus er zijn een bepaalde stappen die je moet, moet, moet ondergaan voordat je tot... Ja, tot, tot, uh, tot kennis van Gods woord kan komen. En dat zijn is, dat is hele belangrijke stappen. Dus, één aspect van het volharden in de leer van de apostelen is eigenlijk wat wij nu samen doen. Ik heb mijn huiswerk gedaan en ik deel het met jullie. Nou, vervolgens, ik zie mensen ook ijverig wat notities uh, maken. Vervolgens nemen jullie dat mee naar huis en jullie gaan daar verder mee aan de slag. Nou, dat is één manier hoe wij als gemeente kunnen volharden, de Bijbel openen, boek voor boek, vers tot vers, de Bijbel behandelen. Nou, ook horen wij ons als individu, samen met de Heer, Bijbeltje open, het Woord van God te bestuderen en het ons eigen maken. Er zijn tegenwoordig heel veel hulpmiddelen om om, om je daarbij te helpen. En als je, ja, als je door de het bos niet meer ziet, wat hulpmiddelen betreft, concordanties, encyclopedies, woordstudiematerialen. Nou, stuur een mailtje naar, naar ons toe en dan kunnen we je daarbij ook helpen. De eerste gemeente volharden ook in de gemeenschap. En zij deden dit door een gemeenschap te zijn. En dat ge- woordje gemeenschap, dat komt uit het Grieks woord koinonia. En het is een woord die je niet met één, twee of drie Nederlandse woorden kan vertalen. Het is een heel veelbetekenend woord. Het is, het is een woord dat inderdaad gemeenschap betekent. Het betekent gezamenlijk, het betekent samen, het betekent met, er, met elkaar deel hebben aan iets. Het betekent iets, uh, iets of iemand gemeenschappelijk hebben. Het betekent dat mensen die deze gemeenschap vormen elkaar zowel uh, financieel, materieel, geestelijk uh, ondersteunen, elkaar helpen. Dat is onder andere gemeenschap. Dat betekent ook dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen mensen. Met andere woorden, geen kliekvorming. En dat is is, denk ik heel belangrijk, vooral bij een, een startende gemeente, dat wij beseffen dat datgene dat ons samenbindt niet mijn huidskleur is of niet mijn voorkeur van muziek of kledingstijl of whatever, maar dat het Jezus Christus is die ons samenbindt. De naam cross culture hè, van deze gemeente. Dat is niet zomaar uit de lucht gekomen. Um, nou, Jullie jongeren die op de middelbare school zitten, jullie weten precies waar ik het over, over heb. Je hebt, je hebt op de middelbare scholen heb je onder andere heb je de emo's, je hebt de skaters, je hebt de wiggers, je hebt. Uh, ga, nou, ik weet niet of je nog steeds gabbers hebt, maar goed, uh, ze hadden gabbers. Je hebt uh, heavy metal mensen. Je hebt tutjes, je hebt stuutjes, nou noem maar op. Wat, wat nog meer? Hiphoppers, Hip-hoppers ja klopt. Hiphoppers, rappers, uh, nou goed. Dat zijn allemaal, allemaal subculturen. En deze, deze groepen, die mengen niet met elkaar. Ze willen ook niet, hè, stel dat een jongen, van, stel dat een hiphopper, een, een skater toch, ja, toch wel stoer vindt of wat dan ook... Offline, dus misschien bij een thuis of ergens op een vakantieoord, komen ze elkaar tegen. Nou, dan vinden ze het heel goed met elkaar. Op het moment dat ze terug op school komen, spreken ze elkaar niet meer. Of ze willen niet door anderen samengezien worden. Dat is de subcultuur van onze samenleving. Nou, cross-culture betekent twee dingen. Dat het uh, multi het multiculturele aspect is natuurlijk uh, een onderdeel daarvan, maar sterker nog, wanneer wij de gezindheid van Christus krijgen, wanneer wij doen wat hij van ons verlangt en hij zegt, oké, okay, degene die mij wil volgen moet ten eerste zichzelf verloochenen." zijn kruis opnemen, dan pas kan hij mijn volgeling zijn. Als wij die gezindheid krijgen, dan is er geen sprake meer van... ...ja, maar ik ben bruin en jij bent blank... ...of ik ben Engelstalig en jij bent Nederlandstalig... ...of ik ben een skater, emo, wigger, gabber... ...whatever, Dat, daar is geen sprake meer van. Jullie, jullie moeten, willen niet weten hoe... hoe um, ja, wat, wat, ...wat een akelig mens ik was voordat ik tot bekering kwam. Ik, ik associeerde niet met, met mensen. Het waren alleen mensen waarvan ik dacht... ...nou, die is mijn aandacht waard... Ik was hoogmoedig, ik had mooi haar en ik dacht dat mijn haar gewoon, nou dat was alles. En en mensen met met fout haar, nou daar associeerde ik niet mee. En weet je, het is is zo mooi hoe hoe God mensen dan verandert. Want uh, Peter die hier zit, die heb ik tien jaar geleden leren kennen. En in de wereld, als wij dus allebei ongelovig waren, had ik hem niet eens... Zien staan. En hij mij waarschijnlijk ook niet. We hadden absoluut niks met elkaar kunnen hebben. Maar in Christus, omdat wij allebei gegroeid zijn in ons, geestelijke, in ons geestelijk leven, we hebben allebei die gezindheid van Christus gekregen, waardoor wij onszelf willen verloochenen en onze eigen voorkeuren opzij schuiven. Nu zijn we beste maatjes. En ik kan het heel goed vinden met Peter. En hij ook met mij. En dat is op zich al een wonder. Dat is een wonder. En die gemeenschap was ook kenmerkend van de eerste gemeente. Vergeet niet, er waren Joden van alle streken in de wereld die naar Jeruzalem kwamen voor het vieren van Pinksterfeest. En het waren deze mensen die tot bekering zijn gekomen. Over multicultureel gesproken. Maar goed, zij waren dus een gemeente die volhardde in gemeenschap. En zij volharden in het breken van het brood. En hiermee wordt het vieren van het heilig avondmaal bedoeld. En verderop zien wij dat ze het zelfs dagelijks deden. Jezus zei bij het. Um, hoe zeg je dat? Bij het instellen van, ja, van het heilig avondmaal: dat wij het dikwijls horen te vieren tot zijn gedachtenis. En dikwijls betekent volgens mij vaak. Toch? Ja, oké. Okay. Dus wij horen het vaak te vieren. En dat kan ook thuis. Dat hoeft niet per se op de zondagochtend in een, in een kerkdienst. We kunnen dat ook thuis doen. Je hoeft geen voorganger erbij te hebben of geen oudste. Het, we kunnen dat als gezin doen. Dus ik moedig je hierbij ook aan. Vier het avondmaal thuis met je gezin. Het zal wonderen in je leven doen. Hij zegt: Doe dit tot zijn gedachtenis. Ik heb een heel mooi voorbeeld onlangs gehoord, en dat is voor mij, ja, het, het sprak mij enorm aan. Um, als jullie een bepaald liedje horen vanuit het verleden, nou, ik spreek, ik spreek even aan tegen de, de 40-plussers, zeg maar, of de 30-plussers. Jullie hebben een bepaald lied in je hoofd van, eh, of, of niet niet eens, je bent het al lang vergeten. En ineens hoor je het op de radio, als een lied die je twintig jaar niet meer hebt gehoord, eens hoor je het. En er komen allerlei gedachten en herinneringen bij je op en, en emoties en gevoelens en wauw. Nou, dat, zo'n gebeurtenis, hè, dat, dat is eigenlijk het idee denk ik. Wat Jezus bedoelde, doe dit tot mijn gedachtenis. Dat wanneer wij Avondmaal vieren, is het net alsof wij zo'n liedje horen. En dan denken we aan het volmaakt werk van Jezus Christus. Het offer dat hij gaf voor mij. En dat het emoties in mij opwekt. En dat het mij dankbaar maakt. En dat ik, dat ik liefde uit respons geef. Dat ik hem wil prijzen en, en loven. En, en dat dat het, de uitwerking is van het vieren van Avondmaal. Het is geen somber iets dat wij, nee, vieren. Jullie weten wat het vieren is? Vieren is vieren. Dus laten we ook heiligavondmaal vieren wanneer wij ja, thuis zijn of in andere samenkomsten. Ze dus waren een gemeente die bleef volharden in de gebeden. In de morgen, de middag, de avondgebeden in de tempel. Even later in hoofdstuk 3 zie je dat Petrus en Johannes die gingen naar de tempel tijdens het uur van gebed. En ze bleven daarin volharden. Maar daar hielden zij het niet bij. Zij bleven in en voor alles bidden. En net zoals in hoofdstuk 1 vers 14 volhardend bleven bidden. Toen voor de komst van de Heilige Geest. Bleef dit een kernactiviteit van de eerste gemeente. Blijvend volhardend bidden. Dus. De eerste gemeente, zij werden gekenmerkt als een gemeente die van bijbelstudie hield. Ze waren gepassioneerd, de bijbel was alles voor hen. Joh, geef me een bijbelstudie, ik, wilde, ik wil meer weten. En weet je, toen ik tot bekering kwam, toen, toen, zwe- toen zwerfde ik anderhalf jaar rond in verschillende gemeenten, op zoek naar de gemeente waar God ons wilde hebben. En toen wij in de Calvary Chapel belanden, toen dacht ik, na verloop van tijd, hé, hey, dit is het. Ze geven mij het vast voedsel, ze geven mij het woord, ze dagen me uit. Ik word gerekt, ik ik, ik krijg wat ik nodig heb. En op een gegeven moment werd ik zo, het het sprak me zo enorm aan, dat ik ik wilde gewoon van alles weten. En ik bezocht alle bijbelstudies, ik ik beluisterde cassettebandjes, en ik uh, ik las boeken en en commentaren. Het woord van God geeft je een, een, een... What's appetite honger. Geeft je honger voor meer van het Woord van God. Dus hoe meer je Gods Woord tot je, tot je toeneemt, in je neemt, hoe meer honger je krijgt voor meer van Gods Woord. En dat was ook voor hun het geval. Ze bleven volharder daarin. Ze hielden van het samen zijn, het samen doen, het samen delen. Ze werden gekenmerkt door het vaak of door ja, het, het avondmaal vieren dat ze dat vaak deden. En dat zij een biddende gemeente waren. Dus de leer van de apostelen, bijbelstudie. Ze hielden van het samen zijn, samen doen, vaak avondmaal vieren en gebed. Ik weet niet of het jullie is opgevallen. Maar deze kernactiviteiten zijn in principe niet zo moeilijk om na te volgen. En ik denk dat als een groepje zoals zij... He, die ongeletterde, ongeschoolde, onontwikkelde vissers, onder andere. En belastings. Uh, nou, waar geen belastingadviseur. Maar het waren mensen die. Hele gewone mensen. Dat als, als zij dat uh, op deze manier kunnen doen. Als zij op die manier kerk kunnen zijn. Dan, dan kan God dat ook met ons. En dat is nou het mooie, denk ik, van dit model. Dat iedereen die zich groepen weet door Jezus, om Hem op deze eenvoudige manier te dienen, dat dit in Zijn kracht door de Heilige Geest ook echt kan worden. En dat wij ook dit model kunnen volgen. En dan zullen we ook zien wat het gevolg zal zijn. Maar dat, dat lezen we verder op. Vers 43. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. Tot zover. Het is heel normaal, denk ik, dat wanneer de mens in aanraking komt met het bovennatuurlijke, of met de bovennatuurlijke kracht van God, heel specifiek, dat de mens bang wordt. Ik kan me heel goed voorstellen dat als er iets bovennatuurlijks nu gebeurt, dat sommige mensen daarvan schrikken. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen, maar in Daniel hoofdstuk 10 is Daniel aan het gebed, of in, in gebed, hij was drie, voor drie weken lang was hij aan het bidden en vasten, er verschijnt ineens een, een engel, en er staat dat hij doodsbang was bij deze verschijning. Zelfs zijn maatjes die, die met hem waren, die de engel niet eens zagen, want da, wat, wat Daniel zag de engel, maar zijn maatjes die, die met hem waren, die, die zagen de engel niet. Ze hoorden alleen iets, en ze voelden iets gebeuren. En die waren ook doodsbang en die verstopten zich. Maar over Daniel staat er dat hij dus, hij, hij, hij was doodsbang en hij, hij viel daar als, als, ja, hij viel op de grond. Hij, hij, hij was gewoon zo bang, zei hij. En het mooie ervan is dat de engel zei, vrees niet. En als iemand zegt vrees niet, dan moet je ervan uitgaan dat degene die daar dus zat of stond... dat hij zich wel vreesde. In openbaring hoofdstuk 1 vers 17... toen Jezus aan Johannes verscheen... lezen we dit. En toen ik Johannes hem zag... toen ik Jezus zag... viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij... en zei tot mij... wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. Dus ook hier zien wij... Dat Johannes, de apostel, de grote apostel Johannes, dat hij op het moment dat hij in aanraking kwam met de vrezen Jezus Christus, dat hij doodsbang was. En Jezus zegt vrees niet. Nou tot vijf maal toe legt Lucas de verhandelingen vast dat er vrees of zelfs grote vrees ontstond bij de mensen. De kerk, er, er, er ontstond vrees onder de gelovigen. De psalmen staan vol van onder andere aanmoedigingen om de Heere God te vrezen. En vaak staat er ook bij wat de voordelen daarvan zijn, hè, wanneer men God vreest. In psalm 34,10 staat er dit. Vrees de Heer u, zijn heiligen, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Als je geen gebrek wil hebben, vrees de Heer. Psalm 25, 14. Vertrouwelijk gaat de Heer om met hem wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Nou hier staat, vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Dat, dat betekent dat God degene die hem vreest iets toevertrouwt. Hij vertrouwt die persoon iets van zichzelf toe. En dat is wat. Ik weet niet of je ooit hebt meegemaakt dat, dat iemand waar je tegen kijkt dat die persoon jou iets toevertrouwt. Dat is een hele eer. En hier staat er dat God mensen to- iets, iets van zichzelf toevertrouwt. Als we hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Met andere woorden, wat in de Bijbel staat, maakt hij degene bekend die hem vreest. Als ik God vrees, dan opent hij mijn ogen, dan opent hij mijn hart voor de waarheid wat in de Bijbel staat. En dat is is gewoon hartstikke mooi. Dat is ook een eer. In Psalm 111 vers 10 staat er, de vreze des heren is het beginsel van wijsheid. Dus als je wijsheid ontbreekt, waar moeten we beginnen? De Bijbel zegt, de vreze des heren is het beginsel van wijsheid. Daar moeten we beginnen, om God te vrezen. Allen die naar handelen, na deze vrees, hebben een goed inzicht. Nou, wil je goed inzicht hebben in het leven? In de problemen, in je wereldbeeld, op je werk, in je relaties, wil je inzicht hebben in, in, in het leven, handel dan naar de vrezen des heren. En dan staat er, zijn lof, Gods lof houdt stand tot in eeuwigheid. Nou, het tegenovergestelde geldt ook, dat degenen die hem niet vrezen, noemt de Bijbel goddelozen, zondigen, mensen die geen Geweten hebben. Dus het is aan ons de keus. Nou, ondanks dat ik zeker weet dat God van mij houdt, en ondanks dat ik zeker weet dat ik behouden ben, heb ik een zekere mate van vrees voor God. En dat is gezond. Het is voor mij, als persoon, ik ken mezelf, het is voor mij Heel goed dat ik God vrees. Ik weet niet hoe jullie zouden reageren als Jezus hier nu ineens stond in al zijn glorie. Maar ik zou waarschijnlijk doodsbang zijn. Heel plat gezegd, ik zou het waarschijnlijk in mijn broek doen. Zo bang. Niet omdat ik bang ben dat hij mij kwaad zou doen, maar stel er even, sta er even bij stil. Jezus Christus weet alles van mij. Er is geen enkel persoon hier op aarde die alles van mij weet. Als jullie het maar wisten. Als ik het van jullie wist. Maar Jezus weet het. Hij doorgrondt mij. Hij kent alle motivaties, alle ma- alle beweegreden, hij kent mijn gedachten, hij kent alles, hij weet alles, hij, hij ziet dwars door me heen. En ik weet, ik ben er ook van bewust, dat mijn leven, mijn elke hartslag, mijn elke adem, dat deze dingen in zijn macht rusten. Hij houdt mijn leven in zijn hand. Hij is de God Almachtige, nou, Als we met die God een persoonlijke ontmoeting zouden krijgen, zoals Johannes in openbaring, denk ik niet dat wij daar heel relaxed of monseland met onze handen in onze zakken zouden staan van, hé hey, je, Jezus. Nee, dan zouden we vol respect, vol angst en beven voor hem neervallen. Want zo geweldig groot is die God. In openbaring staat er ook dat engelen continu hem prijzen. Ze ze staan voor de troon van God en ze roepen uit, heilig, heilig, heilig is God almachtig. Ze doen dat voortdurend, ze stoppen er niet mee, ze ze houden nooit op dat te zeggen. Nou, in een van de de profeten staat er dat, dat, dat wanneer een engel in de tempel kwam, Dat de hele grondvesting van die die tempel, dat alle steunpilaren, dat, dat hele gebeuren begon te beven. En dat was alleen maar een engel. En het zijn dezezelfde engelen die God voortdurend prijzen met heilig, heilig, heilig is God almachtig. Nou, als een engel dat al doet, hoeveel meer ontzag zou ik dan voor die God moeten hebben. Dus vrees... Voor God is goed, het is gezond. Door hiervan bewust te zijn, ben ik veel minder geneigd om ongehoorzaam aan Hem te zijn. Ik ben minder geneigd om bewust te zondigen. De vrezen des Heren weerhoudt mij van het doen van dingen die Hem niet behagen. De vrezen des Heren bepaalt mij. Het bepaalt mij. Bij mijn hartsgesteldheid, mijn houding, mijn gedrag, mijn werk. Hoe ik met mijn werkgever omga, hoe ik met mijn collega's omga. Het bepaalt mijn rijgedrag wanneer ik achter het stuur stap. Het bepaalt mijn houding naar en mijn omgang met mijn ouders. Met mijn broers en zussen, met mijn echtgenoten, met mijn kinderen. Het bepaalt mijn... ...mijn houding, mijn hartsgesteldheid, hoe ik met mijn geestelijke broeders omga. Hoe ik de wereld om me heen zie. De vrezen des heren bepaalt mij bij de keuze van muziek die ik beluister. Of ik wel een bepaalde film kijk of niet. Kijk, nu ben ik kieskeurig geworden, niet met, met, met jullie, met wie ik wel of niet omga, maar nu ben ik heel kieskeurig geworden... Met dingen zoals muziek of filmen of dat soort dingen. Vraag maar aan mijn meiden, die krijgen me nooit aan de film. Dus het bepaalt mij. Het bepaalt me of ik wel of geen televisie kijk. Als ik wel televisie kijk, bepaalt het mij met wat ik kijk. Wat voor muziek ik beluister. Het bepaalt mijn internetgedrag. Het bepaalt welke sites ik bezoek. Of niet bezoek. De vrezen des heren is gezond. Het is goed. En mijn gebed is dat wij, als Cross Culture Calvary Chapel, gekenmerkt zullen worden door een gezonde dosis vrezen des heren. Dat mensen zullen zeggen van, wauw, die mensen daar, die daar in de KSH komen, nou, die vrezen God. Ik kan het in, ik kan het in hun gedrag zien, in hun houding, in alles. En in vers 43 zien we ook dat hier bevestigd wordt, wat er in Marcus 16, 7 staat, namelijk dat de tekenen en wonderen het woord van God bevestigen. Het woord ging uit, het woord ging voort. en de tekenen en de wonderen bevestigden datgene wat gesproken werd. Vers 44. We gaan er nu wel wat sneller doorheen hoor. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk En zij verkochten hun goederen en bezit en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. Maar ze waren voorbeeldig in de gemeenschap. Vele van deze mensen, had ik al gezegd, die tot bekering kwamen en die tot die 3000 behoorden, maakten deel uit van de groep mensen die vanuit alle streken kwamen voor het Pinksterfeest. En nu waren ze tot geloof gekomen en ik denk... Dat staat ook in andere boeken geschreven, dat deze mensen heel graag in Jeruzalem wilden blijven. Want er is een nieuwe, iets nieuws ontstaan, de kerk is geboren. En ze wilden niet meer weg, ze wilden daar blijven, ze wilden volharden in de leer van de apostelen, ze wilden volharden in gemeenschap, gebed, het breken van brood. Nou, ook bestond de, bestond de gemeente in Jeruzalem uit veel arme mensen. Er waren veel arme mensen in die gemeente. En later in, in handelingen zien wij dat uh, toen, nadat de gemeente zich verspreid had in, in Judea, in Samaria en andere plekken, dat deze andere gemeenten collectes hielden voor de gemeente in Jeruzalem. We lezen dat even verder in, uh, in handelingen, maar ook in Korinthe heeft Paulus het daarover. Dat er gecollecteerd werd in Korinthe in voor de kerk in Jeruzalem. Dus in Jeruzalem, de gemeente, was Eigenlijk een bijzonder geval. Het was geen doorsnee gemeente. En het was zo bijzonder dat de mensen die land of huizen in hun bezit hadden, deze verkochten en de opbrengsten brachten naar de kerk om deze te verdelen onder de arme gelovigen, degene die dat nodig hadden, om of te kunnen verblijven in Jeruzalem of om gewoon van te kunnen leven. Nou, we moeten deze vrijgevigheid in de context zien van deze situatie. Met andere woorden, alhoewel wij dit model van de eerste gemeente willen navolgen, betekent dit nog niet dat wij onze huizen moeten gaan verkopen. Wat we wel moeten doen, denk ik, is hun voorbeeld van vrijgevigheid en van onzelfzuchtigheid nastreven. En God vragen, Heer, maak ons zoals zij, maak ons zoals u, want dat is ook de gezindheid van Christus. Hij gaf, hij gaf alleen maar. En het gaat mij mij er absoluut niet om dat je hier geeft, maar het gaat om ons hartsgesteldheid. Dat wij ook gekenmerkt zullen worden als een gevende gemeente. Vers 46. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl ze van huis tot huis brood braken... Aten zij samen met vreugde en met een ongedeeld of met een eenvoudig hart. En ze prezen God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Zij aten samen met vreugde en met eenvoud van hart. De mensen die eten met zich meebrachten, die deden dat uit liefde. Er was geen andere motivatie, ze deden dat gewoon. Puur uit liefde. En degene die na die samenkomsten kwamen, die het eten ontvingen, die dankte God daarvoor. Zo eenvoudig ging dat. Het was heel eenvoudig. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. En hierin zien wij bevestigd dat de Heer degene is die mensen toevoegt. Hij is de gemeentegroeiexpert. Het is niet afhankelijk van programma's, het is niet afhankelijk van verzinsels van van mensen. Ik geloof dat als wij ons aan deze vier dingen houden, deze vier eenvoudige kernactiviteiten, dat God ook gaat toevoegen. Dus de vier kernactiviteiten zijn volharden in bijbelstudie. Ze volharden in gemeenschap, ze volharden in het breken van het brood, vieren. Zij volharden in gebed. En God zorgde ervoor dat er meer mensen aan de kerk werd toegevoegd. Maar laten we samen gaan ontdekken hoe wij als gemeente kunnen volharden in deze vier kernactiviteiten. Ik geloof echt, ik geloof echt dat wanneer wij ons gezamenlijk inspannen... En inzetten op deze vier dingen dat God ons aangenaam zal gaan verrassen met zegeningen die we zelf niet eens kunnen verzinnen of bedenken.